0: Vindo Taverno da Nunta Sente-se, eu já vou atender
1: camiseta, o Raul já camiseta, eu já venho camiseta. Tá aqui a minha caixinha, inclusive, ó. Tá vendo ali? Cara, camiseta, qualidade excepcional. Eu não sei as, os meninos aí, mas a minha tá 100%, cara, ainda. Eu já lavei várias vezes e ela tá com estanca, bem. E é só de não ter a porcaria da etiqueta atrás... Já me deixa muito feliz, aquela etiqueta incomoda pra caramba. Então, se você não conhece é ainda, deixa o link no chat, já aproveitar é, e eu vou deixar também o cupom de desconto embaixo para você comprar. 100% de desconto, galera. aproveita, tá? Sai muito barato as camisetas. Ah, bom, pra falar de Eugélio, eu trouxe aqui o Raulzito que estudou pra caramba, mentira, sobre, a, sobre isso. Eu peço tudo mais que eu e o Edu Tá aí empolgado no, no, Discutindo com a galera Saindo de facão atrás de uma galera Atrás pensamento aí Não, não é pra tanto
2: Persegui na <risos> rua, acerta <minha risos> a família Mas Essa galera que tá mais por dentro Do, do que tá rolando
1: aí Com o GL né? Tem muito rumor, tem, tem muita Diz que me disse né? Não sei se esse ditado tá certo diz que, me, diz que me disse Diz que me disse. Não, esse é. definitivamente não é. Bom, tem muito fala-fala, né, e pouco o que, que é real. Os fatos, né, logicamente nós não somos um meio jornalístico, galera, então, mesmo aquilo que a gente falar, isso serve para pesquisa, vão atrás das fontes, verificam todo o conteúdo para saber se é verdade ou não, tá bom? É, acho que eu não deveria estar precisando falar isso, mas a gente sabe o princípio,
2: na verdade, eu acho que em pleno 2023 Faz-se mais necessário do que antes Esse tipo de aviso né? Cada
1: vez mais, parece
2: né? <risos> né? Quanto mais acesso Menos verificação a, pessoa, a galera faz Simplesmente aceita E aí é, é perigoso
1: Bom, mas vamos lá Então, antes de qualquer coisa Raulzito, introduz pra gente o tema aí. O que diabos é o IGL? Com
0: é, cara... É... Fazendo um, um breve apanhado histórico, assim, né? a, a OGL ela surgiu quando lançaram a terceira edição do D&D, lá em 1999, se estou bem certo. Em 899
2: ou 99.
0: É, por aí. É, final dos anos 90, né? Para a gente ter uma abrangência aí. Porque... É, o AD&D era lançado por uma editora menor chamada TSR, o AD&D é a primeira edição do D&D, né e é, essa editora bem como o AD&D, eles estavam indo meio mal das pernas, sim, sabe porque tinha um monte de problemas é, internos à empresa assim, né, que é, com as linhas de produtos deles e tal e, enfim, eu não isso eu não, não sei direito o que levou a TSR a, a ir mal com o D&D mas é, quando a Wizards comprou o D&D, quando comprou a marca, né, tipo eles fizeram, um, pagaram por uma pesquisa assim para ver o que estava acontecendo, chegaram à conclusão que tinha muita gente que ainda jogava D&D, mas muitas dessas pessoas não compravam muitas, muitos produtos de D&D, né? Então porque o D&D, né? Eu tô devagando pra caralho, mas enfim, tu pediu D &D. pra eu dar um resumo, eu não né? <risos> O D&D, ele é um, um produto cultural muito forte nos Estados Unidos, sabe? Tipo, uhum. lá, RPG e D&D é quase sinônimo, assim, sabe? É.
2: Lá, o, o RPG, ele. O D&D, ele significa RPG praticamente, né, galera? Não fala, ah, vou jogar um RPG, não, vou jogar um D&D.
0: Sim, a gente vê isso quando tem aqueles. Um, quando o Roll20, por exemplo, mostra os números dos RPGs mais jogados, assim, tu vê que tem, tipo, sei lá, 80% das vezes são de D&D, assim, sabe? É uma loucura, né? E mesmo RPGs grandes, assim, tipo, os nossos queridos aí, Vampiro à Máscara, Call of Cthulhu e tal, é tipo uma frase muito menor do que a galera que joga D&D. Mas, enfim. É, a, a primeira versão da OGL, a Open Game License, né? Ela é, meio que visava se assim, é, usar a seu favor esse status cultural do DD, enquanto tirava da empresa, da Wizards, um, uma certa obrigação de ficar lançando um milhão de produtos, sabe? Porque é caro, né? Sabe? É, é caro escrever livro tá? Então, os caras encontraram uma maneira fácil de licenciar os produtos. É, licenciar não. É, licenciar as propriedades intelectuais, né, e o, as regras do D&D do e tal para é, outras editoras e outros produtores de conteúdo pudessem fazer os seus conteúdos compatíveis com o D&D. E foi algo que fez, é, deu muito certo, né, sabe, então veio é, um monte de editoras menores começaram a lançar produtos de D&D no mercado, né, um, um monte de novas editoras surgiram, né, e em resumo, foi um sucesso né? essa primeira versão da OGL.
2: Foi uma grande mudança no mercado, né? Sim. Revolucionou a forma que o mercado reagia a, a, a RPG de forma geral. Tem uhum. é isso aí depois, não
1: O teu áudio ficou bem ruim do nada, assim. O meu? Uhum.
2: Uai, que engraçado.
1: Bom, voltou ao
0: normal, aparentemente.
2: Deve ter sido a seleção na internet.
0: É. E. Daí, enfim. Eu, eu tô tentando ir, ir meio rápido, mas é meio difícil, às vezes, falar resumir certas coisas, né? É. é veio a quarta edição do DD, né? E com a quarta edição, um, um monte de gente falou mal das regras e tal, né? Falou que parecia jogo em miniatura. Mas uma das coisas que também é responsável pelo fracasso da quarta edição é porque os caras não lançaram a quarta edição. É, dentro do esquema da OGL, eles criaram uma outra licença chamada GSL, se não me engano, que era muito mais restritiva, e daí, tipo, pouca gente aderiu, né? A, a lançar produtos para a D&D quarta edição também, né? Um monte de gente estava lançando produtos para a terceira edição ainda. E tanto é que dessa é, disputa surgiu um dos maiores concorrentes do D&D lá na gringa, que é o Pathfinder, né? A primeira edição do Pathfinder era um DD 3.5 melhorado. Tanto é que ele foi habilitado na época de isso, DD 3.75. Sim. Com a quinta edição, os caras voltaram para a licença aberta original, né? para o Gélio original. Uhum. E permitiram a galera é, lançar produtos de novo. E daí, de novo, tu vê o. O produto crescendo, o DD crescendo, mais gente jogando, né? Aí tem, tem toda aquela parada tipo do. Ah, aparece os caras jogando DD no Stranger Things, aparece o, o Vox Machine, né? essas paradas. E aí agora parece que tá rolando uma sensação de déjà vu, assim, né? Porque, pô, os caras lançaram um negócio, fez sucesso, o produto cresceu. Daí, porra, vamos ganhar dinheiro com essa merda. Aí lançaram a GSL, fudeu com todo mundo. Lançaram o um negócio de novo. É, a Ojele de novo ah beleza todo mundo feliz tá tá aí agora eu,
2: eu acho, acho que sim a, a meu ver né a grande diferença dessa licença nova é a Hasbro saca uhum. porque enquanto era uma editora vamos colocar assim né em relação ao tamanho da Hasbro no mercado enquanto era uma editora pequenininha ela não tinha vamos colocar assim esse poder todo então vamos supor que hoje ela sozinha enquanto editora resolvesse chegar e peitar todo mundo, ela não teria força perante outras grandes marcas que já se estabeleceram, igual o próprio Pathfinder. Né? Então ela simplesmente virar e falar, oh, eu não... agora a regra da casa vai ser essa. Acontece que por trás disso aí tem rasgo. E a Hasbro é uma, uma uma gigante da indústria dos brinquedos há muitos anos. Ela é dona aí de franquias que estão multimídia há muito tempo no mercado. É São algumas
0: aí isso, transforma
2: Então assim, ela é dona de franquias multimídia há muito tempo. Agora que então, ela é me dona engano, do também
1: é da Hasbro, não é? Não sai pela Hasbro dos brinquedos? Qual? O
2: Star Wars?
0: É, os brinquedos do Star Wars saiu pela rádio. Eu
2: acho que é tipo parceria, saca? Eu, eu, Porque o Star Wars, o Star Star Wars, Wars li... mesmo é da Disney.
0: O, o Star Wars ele foi licenciado por várias empresas diferentes. Né? É. Depende é. um pouco da época... Né? Uhum do tipo de contrato
2: a Disney deve estar tá prestes a recuperar tudo para ela mesma fazer os brinquedos de novo depois mas a, a questão da Hasbro é que como ela, é, né, ela já tem essa experiência em, em multimídia nesse nível agora que ela é dona do D&D qual que é a visão de mercado dela, fala olha, agora eu tenho poder para pegar essa marca que praticamente representa todo um nicho de mercado e trabalhar sozinha, eu não preciso mais deixar ela aberta O fulaninho da esquina produzir o material que ele quiser pro, pra Amazon ir lá e criar uma série animada e ganhar muito dinheiro com desenho animado usando a minha propriedade Para outra criar um jogo e ganhar muito dinheiro com a propriedade, então ela simplesmente falou, não, a bola é minha e eu quero tudo pra mim
1: tá, mas calma vocês estão se adiantando muito Primeiro Não, descobri...
2: eu digo assim, a visão, o que, que tá. levou a polêmica da treta, né?
1: Tá, mas calma. O GL 1.1. O Raul falou um pouco, permite os caras criarem. É, a,
0: um, que... a original era 1.0, né? Que depois foi atualizada para 1.0A.
1: Tá, e essa 1.0, ela seria o que exatamente? Ela libera os direitos de uso de, de algumas regras do D20 System, né? <risos> É, e uhum. algumas raças e etc Utilização do livro base Como é que funciona exatamente? Rapidinho aí, vamos lá, vamos ver se tu consegue se enxuto.
0: Cara, ela Tipo, uma discussão que rolou né É que uh, O sistema de regras Ele não pode ser é, Patenteado sobre ser, Isso, ser patenteado né Então se tu quiser escrever um RPG Que é exatamente um clone de D&D Tu pode, sabe Em, em termos de de Regra. copyright, né? Uhum. Mas é, é, os caras podem patentear algumas coisas, tipo é, termo de jogo, sabe? Então, por um exemplo... Router, por exemplo. É, é bônus base de, base de ataque, ADP. classe de armadura, esse tipo de coisa, assim, uhum. sabe? Terminologias, né? É, mas a, a grande questão da UGL não, não era exatamente é, permitir as pessoas fazerem... Coisas compatíveis com D&D em termos de regras, né? Mas tu, tu podia usar um selo, né? Que era o, o, o famoso D20, D20 né? 20 D20 System. D20. No, no teu produto, dizendo que ele é compatível com D&D, né? Então, dentro de determinadas regras, por exemplo, tu não podia botar no teu livro é, regra para avanço de nível, por exemplo, sabe? Nada que substituísse o livro básico. Uhum.
2: Em suma, você tinha que ter o, o, os livros de D&D como base de regra e podia construir qualquer coisa que a pessoa utilizasse com eles. Uhum. A princípio, você não podia fazer alguma coisa que fosse independente dos livros de D&D. Você precisava não. de usar pelo menos um deles.
1: Eu acho que tu tá confundindo as coisas. Eu acho que tu pode fazer uma coisa independente contanto que tu não modifique o que é a, a regra do DD, entendeu? Que, é. Algumas regras não podem ser modificadas.
0: Não, na, na verdade, a licença é permitir as duas coisas, mas se tu fizesse um livro básico que substitui os livros originais, tu não podia usar o selo, sabe? Então, por exemplo, é, é, jogos que saíram nessa... Tem o Ação, por exemplo, eu tenho aqui. É, o então. Ação RPG, o, o próprio Pathfinder, que a gente falou, o Tormenta RPG, né?
2: Uhum. O,
0: é, eu não sei se a galera vai lembrar disso. Isso, vou. Eu tenho esse livro e nunca julguei, cara.
2: Exatamente, foi na que, mas... E é bacana, é ba... eu acho que ele é bacana. Uhum.
0: <risos> mas só para. É, eu não sei se alguém vai lembrar disso, mas uma. Teve uma edição de Tormenta que era chamada Tormenta D20, né? Que tinha um logo uhum. meio retão, assim, meio inclinado. Esse livro, ele tava dentro da licença aberta e tu precisava do livro de jogador de D&D pra jogar esse Tormenta. Ele era um suplemento pra D&D na prática. É. Depois, eles lançaram o Tormenta RPG... Que ele já era outra licença, né? Então, no Tormento RPG, tu tinha regras para é, tudo, né? Subir de nível e tal, então tu, tu não precisava mais do livro básico do D&D. Então, ele tava dentro da licença, mas não podia usar o seu, né? Entendi.
1: Tá, e o que que mudou? Vamos lá. O que que mudou? É, a gente sabe, a gente ainda não tá falando de motivo. Quer saber uhum. O que, que mudou? Tipo, o que que mudou da 1.0 para 1.A, para 1.1? E a é 1.2 depois, Educa né? uhum. Edu, quer falar ou vamos deixar o Raul quebrar um pouco mais a cabeça?
2: <risos> vai, Raul, pode, vai, ir. Vai, a, pode a mudança, o Raul está mais por dentro e Vai lá,
0: Raul. É, cara, é, a, a licença 1.0, e a 1.0A, em teoria, ela era irrevogável, né? Eles usavam esse termo lá dizendo que ela nunca poderia ser... É, Descontinuada, né? Então.
2: É, é tipo, assim, ela ah, não pode. O, o cara criou o um produto, aí. Ah, vamos atualizar a, a licença. O produto que o cara criou não pode ser retirado de mercado, por exemplo, por uma alteração na licença. Isso. Tipo, tá feito, tá
0: feito. Uhum. E, e se tipo, tu tem o um jogo lançado pela licença aberta e tu quer continuar fazendo suplemento para ele, lançando as novas versões, tu pode, sabe? Tu pode, é. Por causa dessa história do de que a licença é irrevogável. Mas, com a licença nova, eles queriam botar uma cláusula que justamente fosse viabilizar essa licença antiga, sabe? E tanto é que algumas editoras gringas, né? Tipo a Paiso, a kobold press e uma galera assim se juntou e disse assim, não, vocês não podem fazer isso porque a licença é escrita é irrevogável. E eles estavam dizendo que estavam... É, prontos para ir ao tribunal para brigar por isso, sabe? Caraca. Isso e aí foi... a parte que eu
2: falei, por exemplo, da, da Hasbro, se essa gigante toda aqui, como que você peita uma empresa que sozinha é dona de mais de 50% do mercado?
0: Sim. E além disso, ele colocava várias outras restrições, né? Na, se tu fosse usar a licença 1.1 para fazer produtos né, compatíveis com DD, é, algumas que é, incomodaram muito as pessoas é que, é, aceitando a licença, tu concordava que tudo que tu produzisse poderia ser republicado pela Wizards of the Coast, né, como se tu desse um, um direito perpétuo de publicação para eles, de tudo que tu fizesse. né E um monte de outras restrições que não existiam na época quanto a, a, a coisas extra material de RPG digamos assim sabe então por exemplo é, VtT né que é, são esses sistemas e de tabletop. isso uhum. tipo tipo rovinte né uhum. ou então... É, stream de RPG, né, sabe, esse tipo de coisa, sabe, porque o, o que que acontece? Os caras, eles não estavam exatamente mirando em quem vai lá, escreve suplementos de D&D e bota no D&D no Beyond pra vender, que, que foi outra causa que incomodou, né, eles queriam que, que rolasse uma exclusividade de lançar os PDFs pelo D&D Beyond e não sei o que. <risos> mas os caras estavam mirando justamente nessas coisas, tipo o Row 20 né o, é, o Vox Machina, sabe, essa galera que começou a, a ganhar bastante dinheiro com D&D, né, então uhum. os caras, tipo assim pô, como assim os caras estão tá usando o nosso produto e a gente não tá ganhando nada, né
2: que era e de certa forma, um dos principais assim, nesse ponto de olhar como que a transmídia do negócio dá dinheiro, talvez um dos grandes principais por esse aí, esteja a galera do Critical Role mesmo. Já tem desde 2013 né que tá rolando, 2015 me parece. Então, assim, já é, um, é um projeto que cara, move muita grana, muita grana. O Kickstarter do, do financiamento pro Vox Máquina, pro era pra ser um episódio, assim, um curta de 20 minutinhos, só pra trazer uma aventurinha ali assim e tudo, os caras precisavam acho que de 750 mil dólares só pra fazer o negócio, com, com dublagem, tudo assim que, que precisasse gastar, saca? Com distribuição e tal. Os caras conseguiram arrecadar mais de 11 milhões de dólares. Saca? <risos> pra parada. Tipo Eu ter pra, isso,
1: pra assim. galera 11 milhões de dólares, equivalente mais ou menos a uns 400 bilhões de reais. <risos> tipo mais isso. Ou menos, né?
2: É mais ou menos a grana do tipo patinhas em reais. É. assim é. <risos> Então, cara, movimenta muita grana. E aí, por exemplo, o desenho entrou no Prime, é uma pá de gente que. Porque até então, as últimas coisas que a gente viu, assim, transmídia de DD, não tinham ido tão bem, né? Tá, mas calma. Que foram aí. aqueles filmes e tal.
1: A gente, a gente tá trocando de assunto já. Porque, primeiro, que o Vox Mach, desenha... desenho. Quem joga RPG entende que é RPG. Quem não joga RPG não tem muita coisa que entender. Não, mas ali. é.
2: Aí eu digo a questão de como que a empresa viu o poder de dinheiro que a transmídia tem e colocou no, na, na, na OGL essa cláusula tá. agora de que a é, transmídia é, só pra... é
0: nosso. Saca? Só para fazer um comentário, né? Sobre a licença nova ali, é, primeiro ela exigia que é, o Kickstarter fosse um, um crowdfunding preferencial para fazer esse tipo de projeto, por exemplo. E é, qualquer projeto que passasse de 750 mil dólares, ó, que foi exatamente o que a Vox Máquina pediu, é? ia ter que pagar, se eu não me engano, é, 20% de royalties para para Wizards. E aí, tipo, tu vê, assim, tipo, nesses é, 10 milhões e pouco aí a mais, porra, o Wizards ia ganhar uma, uma boa grana, tá ligado? Sim. No, com só só com, com isso aí, né? Tá,
1: mas é. isso daí, essas alterações foram pra UGL 1.1, certo? Isso. Uhum. E o que, que
0: é a 1.2? É, calma que vamos chegar lá. Porque tá. é, a 1.2 veio é, depois de todo o backlash que deu quando essa é, suposta 1.1 vazou.
2: É, isso que eu ia falar, a 1.1 parece que foi tipo aquela coisa assim, olha, nós precisamos mudar, porque o mercado está mudando, só que se a gente fizer isso de uma vez, a gente vai ser muito apedrejado. Vamos soltar o que a gente pretende fazer, vamos ver o que a galera vai fazer e vamos usar o efeito Sonic Feio.
0: Não, não, tipo, é, vamos ver é, o
2: que a galera acha e a gente conserta em cima do que a galera falar e coisa, eles vieram com ponto 1.2 que é tipo assim, ó gente a gente ouviu o que vocês estão falando aí e mudamos
0: na, na real, eu vou te dizer que eu até acho que, que pode ser que não tenha sido vazado intencionalmente, sabe porque muita gente falou que esse contrato da OGL 1.1 chegou para vários produtores de conteúdo é, com um prazo muito curto para ser assinado, né, e com um, um NDA, né, um no Disclosure Agreement, dizendo que eles não poderiam falar sobre isso, né, com é, possível pena justamente de rescindir esse contrato, eles não poderem fazer mais conteúdo de D&D, né. E, e essa história do vazamento começou com uma jornalista que é uma jornalista do Gizmodo chamada Linda Codega. Que foi lá e disse assim, ó cara Isso aqui é uma palhaçada, tá ligado? E daí tipo, porra, caiu no Reddit Caiu no Twitter, a galera caiu de pau em cima Porque vários criadores de conteúdo de D&D Day Day Começaram a falar mal e dar razão Pra, pra linda codega, né? Sim Tá,
1: mas vamos lá E daí teve esse feedback todo, a, a internet virou um povo rosa, né? E daí a gente todo mundo enlouqueceu, vai acabar o D&D, vai acabar o RPG, ninguém mais gosta do Wizard, são feios, maus e E daí eles voltaram atrás, ou não, teoricamente.
0: É. Eles vieram com essa história de que aquilo era um rascunho, né? um draft, sabe, que não era o contrato finalizado.
2: Né?
1: E daí, vamos é. a 1.2. Quais são as diferenças, então, da 1.2? O que mudou?
0: É, cara, a 1.2 eu, eu confesso que não cheguei a ler, assim, mas ela é no geral menos restritiva assim, sabe? Tipo, ela coloca várias coisas que tinham na, na 1.0 A de volta assim, no, no contrato e aí em, junção, em, em conjunto a isso eles botaram a licença 1.0 A sob o domínio da Creative Commons, né, que é Daí ela não pode ser revogada, mesmo, assim, sabe? Era um, um, um passo que, que não dá para voltar atrás, assim, na, nas palavras deles mesmos. É, mas, mas, assim, é, antes de, de falar disso, eu só queria dar uns detalhezinhos de outra coisa. que Outras coisas que eu dei uma, uma lida e acho que é interessante falar aqui, sabe? Vai lá. Sapeca. O, o capitalismo é um problema.
2: Ah, Cara, mas assim é. Errado Não tá, saca é, velho.
1: Então, eu, eu vou dar minha opinião de capitalismo Depois de da tua o, o Edu. É, eu acho que assim A Wizards tem E a Hasbro tem todo o direito de fazer isso que eles estão fazendo E o Rosito fala o Capitalismo é uma merda Mas o capitalismo mostrou o que, que acontece Quando a empresa faz o que quer E como que o público tem o direito De fazer o que ele quiser também porque todo mundo falou assim, ah, beleza, vão se fuder. O que, que aconteceu com a... A Paiso fez. A Paiso e outras... Outras né, produtoras fizeram uma nova licença. Fizeram uma licença para os jogos deles e... É isso aí, cara. O mercado foi... Ia acabar com a Wizard. Se a Wizard não voltasse atrás. Então, essa história do mercado se regula é meio complicado. Ninguém quer liberar nesse nível, eu imagino. Para falar isso, tá? Calma. Mas, eu acho que nesses, essas grandes empresas, elas dão um passo querendo dizer... Ah, eu sou foda e faço o que eu quiser. As pequenas ganham muito mais com isso. Do... E foi o que aconteceu, né? A gente vê hoje os dados. Muita gente parou e falou assim, ah, não vou mais usar D&D. Muita gente migrou para o Pathfinder. Muita gente já começou a mover o seu RPG para um cenário diferente, que não é mais D&D. Porque sabe que o Wizard pode, a qualquer momento, não voltar atrás da OGL 1.1, 1.0, né, etc. Uh, mas também pode fazer outras coisas piores, né? O próprio Day One, ele vai mudar algumas coisas... E pode ser que ele esteja sobre outra licença, alguma coisa do tipo, né? Eles ainda não definiram exatamente. Então, isso foi... Não vou dizer que foi um tiro no pé da Wizards... Porque eles ainda são muito grandes... Muita gente vai cagar por esse assunto... Muita gente vai continuar comprando, né? Mas isso mostra que quando uma empresa acha que pode fazer o que ela quiser... Ela pode receber um baque grande, cara... E se eles não tivessem voltado atrás o BAC ia ser maior ainda. Como o 4.1, a edição, o DD4 foi. O DD4 foi um fracasso absurdo, né? tipo...
2: Quero, é tem, assim, são uma pilha de fatores na situação, saca, velho? Porque a gente entra naquelas várias discussões do tipo... É necessário reciclar um sistema de ano em ano, igual, por exemplo, a galera que caiu matando por conta do Tormenta 20 ter sido atualizado. Aí você entra naquela discussão, pô, velho, mas aí porque saiu o D&D, quinta edição, eu sou obrigado a parar de jogar o terceiro, aqui, agora Não, o quinto é que é o válido. E no... Saca? Então, assim... <risos> é, é... Quando o D20 System surgiu, você muito nesse processo, e eu fui um dos que criticou ao extremo. Eu, a princípio, achei muito ruim a ideia, porque no, quando foi anunciado e veio aquele protótipo e veio tudo, qual que foi a coisa que, que deu a entender? É o possível ruína do RPG no sentido de pluralidade. Porque a partir do momento que você entrega uma ferramenta para todo mundo assim e fala, ó, oh, gente, tá livre, quem quiser usar pode usar e tudo, você meio que ingesta a situação para todo mundo estar tá usando a mesma coisa. Então vai todo mundo para o mesmo caminho. A longo prazo, a gente percebeu que eu estava errado, né? E a pluralidade aconteceu, que mesmo utilizando um sistema em comum, vamos colocar assim, surgiu o um cenário de fantasia, de horror, de. De fantasia moderna, de ficção científica, de viagem espacial. Agora, outras licenças surgindo, né, com, com essa questão da, 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 da treta da, da OGL e tudo mais. Mas ainda assim, saca? Tem toda aquela questão da, da versatilidade e da pluralidade de mercado. O RPG não é só DD. Não é só D20 e não se resume só uma OK que é né uma fatia expressiva e muito grande do mercado, mas é, não é a única coisa que tem no mercado assim vamos colocar. E quando surgiu a treta, a primeira reação da galera como um todo foi como se tipo assim nossa agora o RPG no mercado acabou porque vai ter essa nova licença e pronto. Vai falir o mercado de RPG, não vai ser, vai ser impossível produzir RPG mais, não vai mais ter como fazer muita coisa no RPG, principalmente com a 1.1, né? Que restringia você fazer stream e outros tipos de conteúdo transmídia relacionado a RPG. E aí a galera ficou muito empolvorosa com isso. E, cara, aí a gente volta naquela treta de novo de. É, eu acho que eu tinha chegado a comentar isso em algum dos grupos do, do, do movimento. O, o que que vai ser discutido mesmo em relação à licença? É tipo assim: você poder usar coisas de RPG especificamente? Vamos supor, a licença agora não te permite mais você usar elfo, orc, é, mago, ladino, não. por exemplo, assim, ou ela te restringe só na questão do que é propriedade intelectual? Dungeons Dragons, muito especificamente. Caramba. E você continua tendo acesso às regras, tudo de boa, sem ter problema. Edu, essa, essa
1: daí é, é meio óbvio, né? Tipo, não tem como tu restringir o Fork e, e gnomo e essas coisas, assim, porque não foi eles que criaram, né? Eles não, utilizaram sim, é, é, é que tem uma O exemplo deles, grosseiro
2: é. foi pra dizer, tipo assim, porque a 1.1, por exemplo, ela tinha uma intenção mais restritiva de, às vezes, uma palavra que você usa e pronto, é igual o YouTube. Ah, o seu, a sua monetização inteira agora vai ser nossa, porque você usou aqui, esse, num livro de 500 páginas, você usou duas vezes a palavra... Comilão E comilão é uma propriedade nossa.
0: É, é porque, tipo, a, eles podem restringir certas palavras dentro de certos contextos, né? Sim. Então, é, o um caso clássico é o beholder, né? Beholder é uma palavra em inglês que significa observador, sabe? Então, mas eles podem dizer, tipo, ah, se tu usar essa palavra no contexto de estar descrevendo um monstro que tem um olho central e voa e vários tentáculos, então isso é propriedade intelectual nossa, sabe? Sim. É, mas eu vou falar mal do capitalismo e o senhor não vai me silenciar senhor Douglas Quadros <risos> <risos> Douglas agora. é
2: comunista ele vai te silenciar agora <risos> fala aí não.
1: pode falar à vontade tô brincando Raul, pode falar
0: já te desmutei ele tá ditando <risos> é, eu, eu falei que o, o capitalismo ele é problemático por quê? A Hasbro é uma empresa sociedade aberta, né? É uma sociedade anônima. Isso quer dizer que várias pessoas podem comprar ações da Hasbro, né? E, e a questão é que, tipo, esse tipo de empresa, né? Principalmente empresas muito grandes, pode acabar gerando um descolamento, né? Entre a mentalidade da empresa que vai querer pagar o acionista e a comunidade criada em volta do produto que ela vende, sabe? Então... É, e isso eu acho que é um caso muito sintomático quando a gente tá falando da, dessa licença 1.1, sabe porque é, tem, tem dois nomes assim que são bem é, importantes nessa história, né, que um deles é o da Cynthia Williams que é a CEO da Wizards of the Coast né e a Cynthia Williams, né, só para fazer um uma é só para relembrar, ela foi a que falou aquela frase que o D&D estava é, under monetized, foi a palavra que ela usou, que é tipo, está é, operando abaixo da maior capacidade de monetização. Não sei como traduzir isso em português, é uma palavra só. Mas é, em resumo, que o D&D estava gerando pouco lucro, né? E um outro cara que também está na jogada é o Chris Kale. Kyo é, se escreve tipo K.O. Né? E que era responsável por pensar justamente esse futuro do D&D na era digital, porque a intenção da Hasbro era transformar o D&D numa marca de um bilhão de dólares, sabe? É mais ou menos esse o, o, a linha de pensamento que eles estavam seguindo, porque a Wizards ela tem uma marca de um bilhão de dólares que é o Magic the Gathering, né? e em comparação o D&D vale cerca de 100 150 milhões de dólares assim é bastante dinheiro só que muito menos em comparação ao que magic gera de lucro para eles sabe então eles tinham essa visão de poder transformar o D&D numa marca que valesse muito mais pros acionistas sabe e não não exatamente para a comunidade e, e esse cara o Chris Cale, que foi o que entrou com essa visão de transformar o D&D num, numa marca presente na era digital, foi o que levou a, a várias mudanças dessa 1.1, porque o Chris Cale é um cara que veio do mercado dos videogames, sabe? Sim. Ele não era necessariamente um jogador de RPG, né, de D&D. E
2: aí a visão dele sobre o produto já era aquela visão de mercado gamístico, né, já. Exatamente, então, foi. tipo...
0: Um, um, dos, um dos projetos deles era criar um, um VTT próprio, né, que usa a Unreal Engine e tal, e por isso que a, a licença 1.1, se tu vê, ela botava um monte de restrições em, em, em serviços de VTT, né.
1: Na verdade, o que eles estavam tentando fazer era monopolizar, né? Tipo, ah, não. Exatamente. Ó, tu pode usar o VTT tal, só que tu vai pagar imposto. Tu é vai pagar pra gente, ou então tu pode usar aqui de graça, ou pagando pra nós.
0: Exatamente. Ah, é. e, e aí é que entra uma grande contradição do capitalismo, que é: é não é tu promover a competitividade, é tu abafar a competitividade. Né, usando o, o poder deles Pelo menos da...
1: tem competitividade, né? Melhor do que ter ó, esse aqui. Se não gostar, gulag. Ah, Mas esse não era o plano um deles,
0: mundo... sabe? Esse era o plano deles, era não Mas... deixar nenhum outro VTT é, fazer um serviço compatível com é o tipo um com mercado, sabe?
1: né? até o Altíssimo falou ali no, no chat. <risos> Só que a grande questão disso, é, Raulzito, é que. É isso monopólio, não... na verdade. é Mas a grande questão disso é que isso não funciona, porque acontece o que acontecer. A Pais e as outras, eu falo assim, não. Valeu, falou, Wizard. Vai pra lá. Senta lá no teu banquinho lá com os seus brinquedos, com a tua bola chique, a gente vai fazer claro, uma foi, bola nova aqui.
0: Foi uma aposta deles, né? Uma aposta de que, que ia colar, tipo, fazer os caras assinar esse contrato meio às pressas e que ninguém ia falar nada, né?
2: Sim. Até tentou impor o poder, né, Kevin? Claro. Você tá dentro ou você quer nadar sozinho? Mas, mas a, 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 a grande <risos> sim, parada
1: sim, sim. é que, sinceramente, assim... Eu continuo com o meu pensamento, assim, Eu acho que eles têm todo o direito de fazer isso, tá? E a gente não pode negar que, querendo ou não, muita gente surfa na onda do The 20 System, tá? Sim! E surfa na onda. E as pessoas têm o direito de fazer isso, porque era OGL, licença aberta, Open Game License, né? Então, assim, é todo mundo tá certo, quando eles resolveram mudar o que as pessoas que iam ser prejudicadas tinham duas opções fazer o que eles querem ou mudar hum. eu acho que é aí que tá a, a grande questão né, uh, é. e eu acho que o RPG isso, o cara que veio da Wizard tipo, esse, 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 que veio dos games vocês falaram, que o nome dele
0: -o. é, <risos> Chris Kale
1: Chris Cale. ele foi exatamente não entender o mercado porque o RPG, ele é muito dinâmico. A gente trabalha com o D&D porque ele é conveniente. A parada da OGL que fez o D&D ser conveniente, vamos ser sinceros, tá ligado? Uhum. A gente tinha o GURPS, o GURPS fez um sucesso absurdo. Por que será que a OGL de repente nasceu, tá ligado? Tipo, sabe? Então a galera Sim. começou a utilizar muito por causa disso, então pum, explodiu. Então assim, tu quer comparar um negócio desses... É, com uma coisa mais fechada. Eles não tinham como fazer isso. O RPG ia se, se moldar e ia ter como. É, foi o que aconteceu. Eles deram um jeito. Só que assim, a escolha que eles fizeram foi uma quase como uma demonstração de, de armas, tá ligado? Eu acho que foi uma coisa assim. E as, e as outras, né, as outras editoras perceberam isso e começaram a se proteger um pouco mais que eu acho que era um problema, inclusive, né? Eles estavam dando muito poder para o Wizard, usando todo, Por exemplo, vamos usar aqui um brasileiro, né? A Tormenta, a Tormenta é completamente baseado no D&D. Não dá para dizer que não é, a gente é, sim. Eu admito que o Tormenta 20, eu não fui a fundo para saber muitas informações, vocês podem dizer mais, se jogam, etc. Mas o Tormenta RPG mesmo era o D&D, 3.5, né? O Tormenta uhum. o, o 20, ele muda muito mais ou continua bem parecido com o The 20 System? Uh...
2: É, cara, não muda o suficiente pra você não...
1: caracterizar.
2: Ver a DD ali dentro, saca? Ah,
1: era só o que eu precisava. Então, só que assim, tava todo mundo muito confortável com isso. E eu acho que isso é ruim, tá? Eu acho que isso é ruim.
2: Entendeu? É, é a parada que eu tinha falado lá do... do, do, do... Do lado ruim de quando saiu a licença, de todo mundo ir pro mesmo lado e pronto, cara, é só isso, sabe? Sim. Ficou todo mundo preso naquilo ali.
1: E quem não tava nessa onda, que não tava, que tava. Eu ia falar com o perdão da palavra, mas a gente pode falar palavrão aqui. E tava se fudendo, lançando sistema próprio, fazendo coisa diferente, usando PBTA, a, 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 usando OSR, usando, sei lá, coisas completamente da cabeça dos caras. Tava se fudendo até então, agora tá de boas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do, do, do próprio Old Dragon. Né? O Old Sim. Dragon não usa The Vinci System. E aí? Uhum. Tá ligado? Então é, é isso que eu digo. Assim, eu acho que às vezes é, eu não digo as pessoas têm mais a é que se fuder, porque eu acho uma sacanagem. Eu não fico achando uma sacanagem, mas eles têm o direito, entendeu? A minha opinião é sempre essa. E é, eu acho que assim, ah, se a gente fizer uma coisa que desmonetize o pro nosso canal. O YouTube, ops. a Rede Vermelha ou a Twitch, então total tá direito de fazer isso. A gente que não deveria estar postando tudo, todas as fichas num lugar só.
2: Não é, justamente. Então, é
1: isso. Raul, tu ia falar, desculpa, eu... eu te cortei. É... Eu falar, só, só o que o Raul fa ia falar ali. É, então, é só. Só é, pra é, dizer vou... que eu tô calando a voz comunista dele.
0: Então, <risos> mas, é, é justamente isso, porque quando é, eu falei que o capitalismo é um problema, né? É, isso. Tu, tu falou o seguinte, eles têm direito de fazer isso, né? E, e aí é que tá o ponto, porque ele não é uma decisão... Não, eu não tô criticando um, um ponto moral, digamos assim, sabe? Eu não, não imagino que, que tá lá Cintia Williams, tipo, sentado numa cadeira de couro, assim... Enrolando bigode, fumando charuto e rindo, sabe? Sim. Né? É, é porque o sistema que permite que isso seja feito. Porque um cara que compra uma ação da Paiso, da, da Paiso não, desculpa, da Hasbro, pode ser um cara comum, como tu, por exemplo, né? Foi lá num fundo de investimento e diz, ah, eu, quero, eu vou investir nessa empresa, né? Ou vou, eu vou investir nesse pacote de ações que às vezes os caras oferecem, né? Uhum. E daí tu investe, e daí, tipo, chega lá aquela parada não tá dando lucro para ti no final, tu vai dizer, ah, eu não quero mais investir dinheiro nisso aqui, porque não... Tô botando dinheiro aqui e tô, tô perdendo grana, tá ligado? Ou não tá rendendo tanto que eu esperava. E isso é uma coisa completamente compreensível. Só que daí, tipo, esse é, ciclo, ele gera esse conflito, sabe? É, que é tu botar uma pessoa que tá alinhada com a ideia de que é importante gerar dinheiro pro, pro acionista, no fim das contas. E eu não tô dizendo que não é, porque dentro do... Do, desse sistema que a gente vive, é necessário, né? né, sabe, mas que tu gera essa essa divisão, às vezes, entre o objetivo da empresa e o objetivo dos consumidores, ou até o objetivo dos designers, né, do, dos game designers da Wizards of the Coast, sabe, porque muita gente lá na empresa não tava feliz com isso também, sabe,
1: eu acho que teve muita gente que saiu também, né? Você se viu isso? Tem muito interessante Sim, sim. Pro, pro projetos.
0: Eu, eu vou botar no final ali alguns vídeos que eu usei como referência para falar disso. Assim. Teve um cara que. É, de, de um canal chamado DD Shorts. Que, que ele entrou em contato com, com vários é, funcionários de dentro da Wizard deles, dando a visão deles, assim, sabe? É bem, bem legal o vídeo.
2: É. E, cara, eu, 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 o Douglas colocou o ponto dele, que né, de que não tá, não tá errado e tudo. Eu também sou mais ou menos dessa visão, cara. Tipo, errado não tá, saca? E, e igual eu falei, eu, sou, eu sempre sou a favor da pluralidade. Eu acho que você não tem a necessidade, independente do tamanho, enquanto editor, designer, editora, produtora, desenvolvedora de games, o que for... De você se basear num produto do outro pra criar o seu produto pra... E porque isso é tipo fanfic, tá ligado? É igual a pessoa lá na casa dela criar uma fanfic de Dragon Ball Que o Goku vira Super Saiyajin de cabelo branco, não sei o que E achar ruim quando o Toriyama fala Ó, oh, tira isso daí porque isso não tem nada a ver com o meu trabalho Saca? É mais ou menos isso então, assim, eu, eu
0: peguei essa referência aí do Dragon, Dragon Ball A.F.
1: <risos>
2: Porque é mais ou menos isso mesmo, cara. A gente sabe no mercado que existe possibilidade de pluralidade pra você fazer muita coisa que não precisa se basear nem na proposta do, do cenário, assim, base de D&D, né, que é fantasia medieval com toques ali europeus, medievais e tudo mais. Você pode fugir muito além disso e muito fora da caixinha. Tem o sistema 42 que o Douglas colocou na, na, na etérica, que é um sistema de uma página. Cara, não tem, tem zero relação com o D20 System, sabe? um sisteminha assim, completo, simples pra você jogar. Tem muitos RPGs aí que, cara, é muito interessante porque... Tem um RPG que a gente vai, em breve, vai sair live aí no movimento RPG e tudo mais, vai sair conteúdo no, no site. O, o jogo simplesmente ele usa D4, D6, D8, D12 e morreu. Nem o D20 não tá aí no sistema, você não usa D20 no sistema, sabe? Não, então próprio... assim, cara, é possível...
1: Desculpa, pode, pode terminar teu raciocínio Mas só, só pra um adendo tipo, até O próprio The Witcher RPG que a gente jogou Só usa D6 e D10 é, O próprio né? Storyteller
2: só usa D10 DG1. Tem um sistema próprio Sim. Então assim, cara Existem inúmeros sistemas, ferramentas Formas de jogar e, e tudo mais que você que são alternativas Muito mais viáveis Do que a, a OGL Pra você criar conteúdo, pra você criar um jogo Pra você fazer as coisas e as editoras estão lançando outra licença agora, tipo... Cara, tem muita possibilidade, assim, sabe? Não, eu acho que não precisa da galera ficar igual ficou, é, é, tão desesperada como se, nossa, é o fim do mundo, é o maior absurdo da história do RPG vai ser não sei o que é isso e, como se fosse uma bomba nuclear que tivesse estourado, saca? Eu acho que a galera exagerou um pouco, assim, na, na reação quanto a, quanto a parada.
1: Sim. é, exagero foi, realmente.
0: Eu Bom, não acho que foi exagero, na real, porque o, o ponto é que tem um, um monte de gente que fazia exclusivamente conteúdo de Day Day que se viu ameaçado por uma política de uma empresa, sabe?
1: Não, eu acho que assim, quem é produtor de conteúdo tinha razão pra ficar preocupado. E, e fez o rebuliço com razão. Porque tu podia literalmente, tá, beleza, vou amanhã largar meu currículo, tá ligado? É. Literalmente. Mas pro consumidor final.
2: Pra massa, né?
1: Eu acho que foi um exagero. Porque, primeiro, os produtores de conteúdo não iam deixar barato. E segundo, não ia ser o fim do RPG. Mas eles estão certos em se revoltar, no meu ponto de vista, porque eu acho que capitalismo é isso. Quando tu não gosta de uma coisa, tu é, vai contra a empresa que tá vendendo produto pra, ou não compra simplesmente. Então, eu acho que a galera tá certa em se revoltar, é, porque simplesmente, cara, não sou obrigado a aceitar o que vocês estão fazendo. Não vou mais comprar o produto. E quando a empresa recebe assim, ops, a gente vai parar de vender, vai parar de entrar dinheiro. Hum, porque assim, como eu falei, muita gente ia cagar, ia continuar comprando, ia continuar consumindo, ah, porque D&D já é o que eu jogo, etc. Uhum. Mas assim... A gente sabe que no RPG já é difícil achar narrador, achar cinco jogadores para jogar contigo, quatro jogadores para jogar contigo, ia ficar mais difícil, sabe? E eles iam perder o poderio com certeza. E tu perdendo o poderio, eu vou dar um exemplo aqui de videogame. A gente sabe que tem uma briga entre Microsoft e Sony, por, pelo quem é o videogame do ano, né? Da, da, da geração, como eles chamam, né? E, cara, tem gente que vai comprar um, tem gente que vai comprar outro, mas tem alguém que tá ganhando sempre. Tem um que tá dando lucro e outro não. Né? Independente de qual seja nesse momento, que eu não tô acompanhando essa nova geração, mas é, eu acho que seria uma coisa assim. Então tu deixa os outros crescerem ao ponto de te ultrapassarem e tu virar uma Nintendo que faz ótimos jogos, mas péssimos consoles e acaba sendo abandonada. Porque a Nintendo era se gigantesca. Eu, nunca se ia eu te acabar. falar
2: que a Nintendo tá meio ponto percentual atrás da Sony na liderança do mercado...
1: Tá, Edu, eu tô falando de console... <risos>
2: Pois é, o Switch tá meio ponto percentual atrás do Playstation 5.
1: Tá. Bom, de qualquer forma, a, Arca, a Nintendo <risos> desapareceu durante uma boa década. Certo? Não, acho que não. Não.
2: Hum. Que, desde o Switch, na verdade, que a caralho, Nintendo levantou. Não, tô, eu, 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 não. Tem não. uns. Cara, tem uns quase 10 anos aí que a Nintendo já é a segunda no mercado.
1: Tá. Sim. Tá. De segunda, primeira, oh. segunda, primeira, Depois, segunda, depois primeira, do 64 tá... até o Switch teve o quê? O Gamecube. Quem comprou um Gamecube? Tu teve um GameCube? Não, aí sim,
0: tá, né? nesse período ela Quanto deu uma década. Mas depois eles lançaram o Nintendo Wii, que era uma máquina é. de imprimir dinheiro, tá, tá ligado? Mas antes, Wii eu, eu o Wii foi o maior console da geração entre,
1: dele. Entre 64 e Wii.
0: Não, não foi uma década entre 64 e Wii, eu acho. Opa. Foi o, o Gamecube ali.
1: Então, cara. sim
0: que... Que, que não fez dizer, tanto sucesso que comparado dizer, com os concorrentes, mas tipo, quero dizer, a empresa se recuperou, sabe? Depois, eu vou sair <risos> o que eu quero dizer com isso tudo,
1: tá? É que a Nintendo era maior. Não existia Sony e não existia Microsoft exemplo, uh -huh. videogame. Daí a Nintendo fez a cagada de não aceitar um bagulho, fazer uma cagada, uma, uma escolha errada depois do 64. E daí nasceu o PlayStation. Nasceu a Sony e hoje é a liderança tá? Foda-se, se, se a Nintendo é o segundo lugar, a Sony ainda é liderança, certo? certo, uhum. Edu, agora? Os números uhum. estão corretos? Certo. Então, para uma paz virar líder do mercado, é um erro desses que eles precisavam, entendeu? É Sim. isso que eu tô querendo dizer. Sim. Entenderam agora? Era, Os números é, é, não eram relevantes, era só é, um exemplo.
2: Um exemplo muito interessante dessa situação, por exemplo, é a CD Project Red. Ela tava ali entre as top desenvolvedoras de games com... É, se eu não me engano, ajudou a, o, o Não sei se eles tiveram participação no Red Dead, mas a Por questão é que do eles Witcher. têm no. Do Witcher. The Witcher e coisa e tal, e aí anunciaram o Cyberpunk, e, cara, só de ser a empresa foi uma das maiores pré-vendas do, do, do ano em game, não sei o que, todo mundo daquela lá, cara. Quem é CD Project Red hoje? A empresa praticamente tá falida no mercado. Eles não têm força nem para falar, oh, gente, vamos lançar um jogo. Tá... Não tem prestígio, não tem nada por quê. Um erro. Um erro.
1: Não, mas é... Tô falando de gigantes, né? Tipo, o Wizard é gigante, né? Tipo...
2: Mas, cara, tá, é, tá, tá. é aquele caso. Se errar, fundo o suficiente, tá ligado? Sim. Bom, mas é isso. Eu acho que a gente teve aí uma... Uma, um
1: panorama geral sobre as OGLs. Cada um deu a sua opinião, mas vamos para uma opinião final aí. Cara, eu não vou perguntar para vocês para essa rodada final. Né? Eu não vou perguntar para vocês ah, se vocês são contra ou a favor da OGL, porque foda-se, né? A gente nem liga na realidade, porque a gente sabe que não vai ser mais do jeito que era. É, a gente sabe que a Wizard já voltou atrás, já, já tá. E a gente sabe que isso vai ser um, um problema para eles. Mas eu quero saber aí, Raulzito, de ti, então, cara. É, o que, que tu acha, cara Tipo O que, que tu achou disso tudo assim, dessa, dessa, Desse movimento, tu achou que Isso vai realmente repercutir Isso não vai repercutir, a galera vai cagar Vai continuar jogando RP, vai continuar jogando D&D, a galera vai Realmente, como eu falei, vai começar a pensar um pouco mais Antes de ficar usando GL? por mais que agora Eles tenham voltado, usado A, a Open Game License pra, No Creative Commons Etc, etc, etc assim.
0: Eu, eu acho que, na verdade, é cedo pra dizer, sabe, porque... A é, 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 uma das coisas <risos> é que a, a Wizards, ela parece que queimou bastante a confiança que ela tinha, né, entre é, a galera, pelo menos a galera que acompanhava de perto as coisas de D&D, né. É, talvez não tanto como falou o jogador ocasional, assim, que nem tá por dentro da treta, mas quem tava perto vendo ficou é, bem revoltado assim, com, com essa posição da empresa, sabe, de querer impor a licença sem, sem discutir, né, e depois querer pagar de... Não, era só um rascunho e tal.
1: Ainda mais que, que vazou uns textos, né umas
0: conversas,
1: né? não sei se é real sim, ou não, sim. mas meio que vazou uns textos. Né? É,
0: mas, mas eu acho que, tipo... É, duas coisas, né? Uma delas é... Isso deu origem a movimentos de, de outras editoras como tu falou, né? Tem a Orc da o tem a, a Black Flag da Cobol de Press. Assim, eu acho que são iniciativas que espero que vinguem, sabe? E que é, demonstrem esse potencial para de fato, tirar a hegemonia de mercado D&D, de sabe? Porque... É, no fim das contas, o, o que a gente estava falando é, é, repercute com isso, assim, sabe? De, de, da questão do monopólio, sabe? De DD ser tão presente na, na cultura do jogador de RPG lá nos Estados Unidos, né? E eu realmente torço para essas iniciativas menores renderem bons produtos, sabe? E, e boas experiências de jogo também. Mas, é, por enquanto é isso, né? É torcida, sabe? por é,
1: enquanto é só achismos e torcidas, né? Uhum. Show
2: de bola,
0: show de bola.
1: Edu, rodada final, mesma pergunta, vai.
2: Quero também sou mais ou menos da mesma opinião do Raulzito. Eu acho que a galera fez muito estardalhaço antes da hora, assim, a massa, né? Consumidores finais e tudo. Antes da hora, mas é um momento excelente para a galera tipo, acordar, assim, né? Perceber que, ó, a gente tava. É tipo crianças no prezinho, todo mundo de mãozinhas dadas com a tia, assim, e a tia é a Wizards. E aí, de repente, todo mundo percebe que aquela tia não é uma professora boazinha, coisa nenhuma, tá ligado? Ela tá levando as criancinhas pra, pra trabalhar de Cinderela pra ir lá na escola, E tá todo mundo, ó, gente. Pula do barco agora ou, ou encara a situação. Vamos. Já percebeu que é possível fazer uma coisa diferente? Então eu acho que o caminho, o melhor caminho, é tentar ir para outro lado agora, sabe? Tipo, deixa o D&D caminhar com as próprias pernas e pegar outras licenças, outros, outros ares de mercado, assim, embarcar para outros caminhos. Eu acho que a visão melhor é essa, para esse momento assim de mercado
0: de bola.
1: Vamos ver se vai, né? Vamos ver se vai. Vamos ver. <risos> bom, é, bom, minha opinião eu já dei, né? Já eu acho que isso foi um vai, vai fazer um, vai ter um movimento grande aí da galera se protegendo um pouco mais e pensando seus jogos. Tanto que a gente teve algumas pessoas no Brasil que se se, se pronunciaram sobre, né? E vamos ver. Vamos ver aí como é que vai ser o futuro. Bom, mas é isso. Acho que nós temos um papo aí bem definido. Galera, o Altíssimo Agradeço aí. Estava aí comentando, inclusive, sobre o videogame que a gente foi longe. eu tentando puxar de volta e o Raulzito me atrapalhando, né,
0: é, é Tu confia demais o capitalismo, cara.
1: Mas a grande questão é que se você tem uma opinião diferente da gente, você tem toda a chance de, tem todo o direito de mandar essas mensagens pra gente nos comentários você acharam que eu ia falar outra coisa, né? mas eu não sou um comunista que fica é, bloqueando o que as pessoas pensam diferente de mim e querem falar então podem falar aí, a opinião ali é importante pra mim Gente. Só tô pegando no pé aqui pra gente. Já que hoje a gente não falou de Guts e Novo Mundo das Trevas, né, Raul? A gente tem que ter o nosso embate. Mais, né? Mas, galera, de verdade, mandem seus comentários aqui. O que vocês acham? O que vocês é, concordam? O que vocês discordam? Esse episódio vai estar no Spotify. Pra gente, você tá escutando ele, talvez, no futuro aí. E... Se você entrar lá no site do Movimento RPG, você vai encontrar lá o lugar pra deixar comentário. Se você tá vendo isso aqui naquela rede vermelha de vídeos, também deixa um comentário aí embaixo. Já se inscreve, curte o vídeo, também muito importante. E se você tá aqui na Twitch com a gente ao vivo, muito obrigado. A gente grava toda segunda-feira ao vivo, a partir das 9 da noite. Aqui em uma da Nota Garela. Dessa vez um tema mais sério, mas já falamos sobre temas mais... Mais engraçado, já falamos basicamente histórias, tem muita coisa que a gente já falou aqui e vamos falar muito, muito, muito mais. Gente, é isso?
0: É, só fazer, fazer um, um então, uma última coisa, eu não, vou colocar. Tu não,
1: vai ler ali o comentário do altíssimo.
0: Uh, não, mas pode ler já que tu falou agora. <risos> eu, eu ia deixar uns links que eu usei de referência, sabe? Boa. Um, um deles é um, um, uma thread do Reddit, né? um mega thread que tem um monte de outros links, que dá para ir explorando e, e ler bastante sobre o assunto. É, vou deixar um, um artigo da Linda Codega, pro, do Gizmodo, falando sobre a licença também. É, eu deixei um link, mas depois ela escreveu vários outros, assim, então vale a pena tipo, né, dar uma explorada lá. E o terceiro é Justamente do canal do D&D Shorts Que ele Mostra tipo, toda essa Conversa que ele teve com pessoas Que trabalham no Wizards e fala Bastante dessa questão da 1.1. E também Ele, ele fez acho que 6 ou 7 vídeos Sobre o assunto, então dá para depois Entrar no canal e explorar os outros ali. Já aproveita Raulzito, faz
1: teu jabá Pra galera que ainda não te conhece
0: é, Eu sou Raulzito. Né? Eu, deixa eu ver o que que eu, Pior que nem preparei que eu não sei o que eu tenho de Jabá uh, eu Vou deixar o link aí pro... Ah, tá, desculpa <risos> é, Eu escrevo pro Movimento RPG Tô sempre aqui nos podcasts E às vezes aqui jogando na Twitch E vou deixar os links aí Das últimas coisas que eu escrevi pro site Que é um Um texto de Old Dragon 2 Sobre como adaptar monstros de outras edições de D&D para Old Dragon é, tem ali. É, Falo das regras de conversão que estão no próprio é, livro livro Básico 3 do Old Dragon. É, explorando um pouco essa parada, adaptando Monstro de ADD, adaptando Monstro de ADD, terceira edição. E uma surpresinha no final que eu achei bem legal. E vou deixar ali também o link do, do texto que eu falei, escrevi de Vampiro Máscara sobre humanidade. Show de bola.
1: Links no chat, então. Galera, Edu Filhote, faz seu jabá aí também.
2: Então, galera, eu vou convidar vocês aí para conhecerem lá o meu novo projeto, que é o Mundo Filhote. Vou deixar o link aqui na, no chat da Twitch. A gente tem lá o Instagram, tem o Twitch, que a gente tá fazendo algumas gameplays lá Tem canal lá na rede Vermelhinha <risos> Pra não derrubar o Douglas aqui Que a gente tem vídeo lá toda quinta-feira E domingo Então passem lá também pra conferir Que tá bem bacana é, Vou convidar vocês pra conhecerem Lá também as minhas redes sociais Pessoais é todas Filhote Só me procurar lá que acho Pelo Mundo Filhote consegue me achar também Passem lá na Pepper pra conhecer O nosso trabalho a gente fala sobre sexo e sexualidade, mas é conteúdo educativo, não é pornografia, é todas as redes lá, pé Feitiches Oficial, serão todos muito bem-vindos lá, apoiem que eu tô precisando.
1: <risos> Show de bola. O Edu vai deixar os links ali no chat, já deixou?
2: Já tá lá. E galera...
1: Pra fechar com chave de ouro, então, rapidinho aqui, queria lembrar vocês que essa semana nós temos live terça, quarta e sexta-feira ainda. Então são três dias aí que vocês vão ter que ver a minha cara feia. É, amanhã nós temos live de Mrpg Joga, voltarei com a Brittany lá em Project Zomboid, onde já conseguimos a marreta no último episódio e consegui ir até a ilha, que eu queria ir pra tentar fechar. Agora a gente está atrás de um machado e consegui um grupo. Já somos em seis sobreviventes e agora é fazer achar machado para cortar madeira e fazer uma, uma um portão para ponte. Vamos ver se a gente vai conseguir é, sobreviver. Quanto tempo que eu conseguir sobreviver? Uh, Quarta-feira temos taverna perdão. Quarta-feira temos guilda dos guardiões. É, o último episódio do capítulo 5, onde eu vou narrar, inclusive, pra quem é patrono, tá rolando lá uma votação é, sobre o evento do mês, né, que, é o, que foi o último que, que aconteceu, que rolou, que foi a chegada do diplomata, né, tá lá o, o evento bem bonitinho, na quarta-feira vai ter a resolução dele e a influência dele no próprio jogo. Então, se você tá curioso para saber como isso funciona, quarta-feira, a partir das nove da noite, vem com a gente. Sexta-feira temos Vampiro a Máscara, quinta edição, Raulzito narrando, Edu jogando aí. Galera, muito jogando de Cosforma. tá muito da hora, galera. Temos jogador novo aí, é, e, cara, vários esquecidos, tá, tá, tá top, tá top. Vamos ver o que, que vocês vão achar aí. A é, partir das nove da noite também, galera, muito importante a presença de vocês de todos eles. É, e também não deixa de ir lá na nossa rede vermelha Aquela de vídeo, a vizinha ali Começa com Y Vai lá e se inscreve também, cara Nosso canal é muito importante A gente tá querendo chegar a mil inscritos Então faz essa força pra gente aí Chama o amigo, o primo, o irmão A namorada, o namorado O amante, o amante O amante do tio, do primo, do avô Muito importante, a gente quer chegar lá E a gente vai chegar lá com a ajuda de vocês Então faz favor pra gente Agora sim, diabas feitos Tornem-se patronos a partir de 5 reais, movimento rpg.com.br patronos e a gente vai se ver de novo amanhã, a partir das 9 da noite. E falou. Lembrando que vocês vão agora para algum lugar que esteja jogando RPG, derrimou Então chega lá e fala que veio do movimento. Fui! E aí, você gostou?
0: Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra